0: Olá, eu sou a Jéssica Braga e seja bem-vinda a mais um podcast devocional comigo. Vamos juntas ser transformadas. O tema do nosso devocional é transformadas por dentro. Exatamente porque, mesmo que talvez você ainda não tenha percebido, pouco a pouco as sementes estão sendo plantadas e mudanças estão acontecendo dentro da sua alma, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, então ela sempre tem seu fruto. Sempre existe um fruto daquilo que, que Deus libera sobre nós. O que eu quero é que exatamente você comece a compreender e torne esse devocional um hábito, um hábito de vida, torne esse devocional uma coisa que você faz constantemente. Porque é isso que vai gerar a mudança. Isso que vai gerar o, o poder transformador do Espírito na sua vida. Hoje nós vamos falar um versículo muito importante. Porque ele traz né, uma, uma revelação poderosa. A gente vai ler Lucas 1,45. Vou colocar aqui. E eu vou ler primeiro esse trechinho, depois eu entro dentro do contexto, mas... Diz assim, uma palavra muito poderosa. Feliz aquela que acreditou que o Senhor iria cumprir suas promessas. Então, feliz aquela que acreditou que o Senhor iria cumprir suas promessas. Glória a Deus. Esse versículo, ele me enche de alegria e dá pra gente fazer um paralelo, né, até. Com outro versículo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. E que em outro momento devocional a gente vai trabalhar só ele. Mas é exatamente aquele. O choro ele dura uma noite. Mas a alegria ela vem pela manhã. E o que, que isso significa? né Isso significa que por mais que... As situações e as, as tribulações que você está vivendo... As situações difíceis no seu trabalho... Dentro da sua alma... Dentro do seu casamento... Dentro do seu coração... Por mais que tudo isso... Te desanime, te abata. Isso vai durar uma noite, porque a alegria ela vem pela manhã. Porque olha o que a palavra diz, a alegria, ela não tá no cumprimento da promessa. A alegria ela tá no acreditar que o Senhor pode cumprir a promessa. Então hoje você vai começar a viver a felicidade de acreditar na promessa do Senhor. Olha que poder! Você não precisa é, esperar que a promessa se cumpra para você viver a felicidade que o Senhor tem para você. A esperança, a confiança de que Ele vai cumprir as promessas é que deve encher seu coração de alegria. E quando a gente fala disso, a gente está falando exatamente para que você comece a permitir que a alegria do Senhor invada seu coração. Então aqui é exatamente a bênção que, de quando Maria né, visitou Isabel. Maria visitou Isabel, e aí aqui no 39 eu vou ler rapidinho só para vocês verem. Maria foi visitar Isabel, e quando Isabel ouviu a saudação de Maria, é, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela sentiu a criança se mexer dentro da sua barriga. E aí fala assim, e ela gritou para Maria... Você é a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que você vai ter é abençoada também. E aí ela disse assim... Quem, aí ela perguntou... Quem sou eu né? para a mãe do nosso Senhor vir me visitar? E aí ela falou... Você é abençoada... Porque você acredita que vai acontecer aquilo que o Senhor te disse. Então você é feliz... Porque você acreditou na promessa do Senhor. Então você imagina... A, a, a felicidade ela vai vir em acreditarmos que o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Eu sei que você tem situações da sua vida que às vezes você olha e não vê saída. Eu sei que existem situações que acontecem e às vezes você não consegue compreender o motivo, a razão a razão do seu desânimo, a razão da sua angústia, a razão da dificuldade financeira, a razão dos problemas dentro do seu casamento, a razão de você não conseguir é, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, e tudo isso te afoga, e tudo isso deixa a sua alma aflita. Mas o Senhor está falando feliz, a, a, essa palavra diz assim, feliz aquela que acreditou que o Senhor era fiel para cumprir suas promessas. Então, se você acreditar, assim como Maria acreditou na promessa do Senhor, você vai encontrar a felicidade em acreditar na promessa. Acreditar que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se o Senhor te prometeu, na própria palavra diz o que Ele espera de um casamento. Então, Ele, Ele prometeu para nós, marido, que seja conforme Cristo é. Um homem disposto a morrer pela sua esposa, um homem que se entrega da mesma forma, Ele prometeu é, alegrias, Ele prometeu prosperidade. Então você precisa confiar e acreditar para que você seja feliz. Confiar na palavra dEle. Como eu falei já com vocês, não adianta a gente dizer que acredita, mas passar todo o resto do nosso dia murmurando e desconfiando. Ele, ou você acredita que Ele é fiel para mudar a situação que você se encontra, que Ele é fiel para transformar a sua vida, ou você não acredita. Então hoje você precisa entregar toda a incredulidade da sua alma, tudo aquilo que está no seu coração, todas as incertezas, todo o medo, para encontrar a felicidade em confiar na promessa do Senhor. Existe uma promessa do Senhor para você. E o que seria essa promessa, Jéssica? A promessa é o propósito, o Senhor te criou com um propósito, Ele tem um direcionamento para a sua vida, Ele tem uma razão pelo qual Ele te criou. Às vezes Ele te criou para que você fosse a melhor esposa do mundo, para que através da sua vida outros casamentos fossem transformados porque as pessoas iam ver como você é uma esposa virtuosa. Às vezes o seu propósito é ser a melhor mãe que você pode ser Para que as pessoas olhem e queiram ser mães por causa do testemunho da sua vida Às vezes Deus te criou para ser a melhor, é, a melhor funcionária da sua empresa Para você ser a maior empreendedora Existe um propósito pelo qual Deus te criou E hoje você precisa acreditar nele para acessar esse propósito para que você pare de andar confusa e pare de andar insatisfeita com a sua vida, mas comece a focar naquilo que Deus determinou para você. Talvez você está buscando satisfação em coisas que não é aquilo que o Senhor quer. Talvez você está buscando a sua realização em, um, em uma área que não é onde o Senhor vai te dar realização. Enquanto a gente não entender que todas as áreas da nossa vida estão no controle e no comando dEle, a gente vai viver procurando. A gente vai viver procurando é, felicidade, procurando realização, procurando propósito. Mas ele já nos entregou isso, ele já sabe qual é o nosso destino, qual é o nosso propósito. É, você já se sentiu daquela forma onde você não consegue compreender a razão do porquê a sua vida tá assim? Às vezes você tá ali, tem um, tá com seu parceiro, ou tá namorando, tá ali com, com seus filhos, tá com, a, com seu emprego, ou não trabalha e você se sente sempre insatisfeita, sempre incompleta. Você não sabe o que é que você... Você olha e fala, meu Deus, eu vim pra cá, pra esse mundo, pra fazer o quê? Você se sente inútil diante das situações. Tudo isso é porque você precisa encontrar o seu propósito no Senhor. Você precisa descobrir aquilo que o Senhor quer que você seja. E para que você use tudo isso nele. Porque a, a nossa realização não está quando a gente escolhe fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Mas a nossa felicidade está em quando nós acreditamos que Ele vai cumprir as suas promessas. Então aqui em Lucas 1,45 é claro. Feliz aquela que acreditou que o Senhor iria cumprir as promessas a ela. Então, quando a gente acredita que ele é capaz de cumprir as promessas, automaticamente nós vamos ser mulheres felizes, mulheres realizadas, porque não está no casamento, não está nos filhos, não está na ausência do casamento, na ausência de filhos, não está no, no melhor emprego que você pode conquistar, não está, não está na sua empresa. A nossa, o nosso propósito e a nossa realização precisa estar nele. E muitas vezes... Eu já tive essa inquietação, né? eu casei com 19 anos e às vezes eu ficava, não, é porque eu preciso é, pensar, fazer faculdade X, fazer faculdade Y, preciso ver e é acontecer. E a partir do momento que eu entreguei totalmente a minha confiança e a minha vida no Senhor, eu comecei a me sentir realizada no momento e no exato onde eu estava. Eu comecei a entender que a minha felicidade estava em fazer a vontade de Deus então eu não precisava é, querer que João Paulo ah não, porque João Paulo precisa fazer 50% pra, pra gente viver bem ele, ele, eu lavo metade da louça ele lava metade, pra gente viver bem eu arrumo metade da casa, ele arruma metade pra gente viver bem eu cuido 12 horas de pérola ele cuida 12 não é isso é você entender o seu propósito e a sua realização. E aí você começa a fazer as coisas, não para que o seu marido te elogie. Não para que as pessoas olhem para as suas atitudes. Mas para o Senhor que está no céu. Porque tudo é para a glória dele. Então não importa se ninguém acha bom o que eu faço. Não importa que eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Isso me gera alegria. Isso me gera realização. Isso me dá felicidade. Porque o meu foco não está nas pessoas, o meu foco está nele. Porque o que eu estou plantando aqui não é para agora, é para eternidade. Então a minha, a minha dedicação à minha filha, para que eu veja a educação dela de forma integral, para que eu eduque ela no caminho do Senhor, para que ela seja uma menina livre de influências externas e malignas, não é para agora. É para que quando eu chegar lá no céu, o Senhor fale: o que, é que você fez com a vida que eu te dei? Eu vou dizer assim, o Senhor tá aqui, eu eduquei ela para amar o Senhor com toda a alma dela. Eu não me preocupei se ela ia fazer faculdade XYZ, eu não me preocupei se ela ia ser a próxima gênia do universo, mas eu me preocupei em criar uma mulher que ama o Senhor de todo coração. Por muito tempo a gente foi criada a achar que nós precisávamos, para ter sucesso a gente precisa ter um diploma, e a gente precisa ter uma casa própria e um carro próprio. Foi isso que os nossos pais e os nossos avós disseram para nós. Inclusive, é, o casamento ele só pode vir depois dessas coisas. E olha, e os filhos, você só pode ter filhos depois de um tempo, porque depois que você tem filhos, seu casamento acaba. Então a gente ouviu tanta influência do inferno, a gente foi educada dentro de uma perspectiva tão anticristã que hoje a gente não sabe o que fazer. Então, quando o Senhor fala assim, feliz é aquela que acreditou que o Senhor iria cumprir suas promessas a ela. Então, feliz é aquela mulher que assim, olha, nós devemos ser assim como Maria, uma mulher que acredita que o Senhor vai cumprir as suas promessas. Maria era uma mulher virgem, solteira ainda, mas ela não teve medo. Ela não teve medo de ser taxada de qualquer outra coisa porque ela estava cumprindo o propósito dela. Então, ela estava feliz porque ela estava acreditando na promessa do Senhor. Ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para o momento, ela olhou para Cristo. E quando ela olhou para Cristo... O propósito se cumpriu... Porque por isso que eu tenho falado todos os dias... De todo o coração... De todo o coração... Foca no Senhor de todo o coração... Porque é exatamente isso... Para que você coloque e deposite sua confiança inteiramente a Ele... Para que você volte os seus olhos para o propósito dEle... Para o chamado dEle para você... Para que você não vacile... Não acabe olhando para o lugar errado... Tome atitudes precipitadas... Mas você começa a, a ter uma intimidade tão grande com Deus que cada decisão que você está tomando, por mais louca que pareça diante dos olhos dos homens, é o propósito do Senhor para a sua vida. Eu ainda vou trazer mais sobre isso para vocês, mas muitas vezes, é, quando as pessoas perguntam, ah, e vai ter quando outra, eu falei, eu estou só esperando o Senhor me enviar, porque até o meu ventre é para cumprir a vontade do Senhor. Se Ele quiser me dar dez filhos, Ele vai me dar. E se Ele quiser me dar só pérola, Ele vai me dar também. Eu acredito na soberania e no controle dEle para a minha vida. Aí tem gente que fala, ah, que loucura, não sei o quê. Mas é você vê como nós somos hipócritas. Nós queremos que Deus cuide de algumas áreas da nossa vida, mas outras a gente controla. Porque eu confio no Senhor nessa área, nessa eu já não confio. Mas eu não, eu quero ser feliz acreditando que o Senhor vai cumprir a promessa que Ele me fez. E as promessas dele, gente... Não tem data de vencimento, não. Então começa... A lembrar... Aquilo que o Senhor já te prometeu. Existem coisas que o Senhor prometeu para o seu coração... Quando você ainda era uma criança. O meu desejo de ter uma família... De ter uma filha... Isso é uma promessa antiga do Senhor para mim. É uma promessa que... Ele me fez... E Ele cumpriu. E existem várias outras que eu acredito que Ele vai cumprir. Então a minha espera por essas promessas se torna um momento de plantar, plantar bênção, plantar esperança, plantar confiança nele. Eu não uso o meu momento de espera até alcançar a promessa, para murmurar, para desacreditar. E como a palavra diz, o choro, o choro dura uma noite. Claro, tem noites que a gente passa a noite chorando, falando ao assim, oh, Senhor: por favor, age depressa. Me arranca desse lugar logo. Me faz cumprir a tua promessa logo. Mas pela manhã volta a esperança. Porque é o que a palavra diz. Então por mais que a noite. Mesmo que essa semana. Mesmo que esses dias você tenha passado. Prostrada. Prostrada porque você não consegue enxergar vida mais, você não consegue enxergar alegria mais, você não consegue enxergar qual é o propósito e qual é o projeto que Deus tem pra você, mesmo que seu coração hoje esteja dilacerado cheio de desesperança, de incredulidade hoje o Senhor fala descansa, se alegra na, na esperança da minha promessa confia se relaciona comigo para que você possa entender qual é o meu propósito para sua vida, a sua vida não é à toa não, eu te criei com um propósito então hoje foca no propósito esquece as circunstâncias e foca em mim, filha hoje o Senhor está falando se realize naquilo que eu estou te dando para um pouco escuta a minha voz para um pouco e leia a palavra, encontre existem propósitos, que é um propósito do Senhor para todas as mulheres existem propósitos individuais para a minha vida e para a sua então só se entregue e confia nele só esteja disposta a se entregar e confiar nas promessas do Senhor. Só esteja disposta a fazer como Maria fez, que ela se alegrou na esperança de que o Senhor iria cumprir as promessas dele. Então hoje acredita nesse propósito. Acredita que o propósito que o Senhor te deu é maior do que o que você pode alcançar. Acredita que por mais que o choro esteja vindo várias noites, vários dias, vários anos... Talvez essa angústia que você passa... E essa incerteza que você passa... Ela dura muito tempo... Talvez você... Desde a sua infância e da sua adolescência... Você não consegue encontrar o seu propósito e a sua razão... E aí às vezes você achou que era o sexo... Que era o casamento... Que eram os filhos... Que iam preencher esse propósito... E não foi... E a vida de Maria exatamente é um sinal de obediência... Porque ela obedeceu... E o prazer dela não estava em ver que o Senhor ia fazer... Mas o prazer dela estava em acreditar na promessa do Senhor. Então a partir do momento que nós entendemos que existe um propósito de Deus para a nossa vida. Que existe uma razão para tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Que existe um caminho que Ele quer que a gente siga. Que existem planos e sonhos para Ele realizar na nossa vida. Nós começamos a viver acreditando. O segredo é acreditar e confiar. É entregar mesmo a nossa alma e o nosso coração. É falar, Senhor, eu não quero mais viver com medo. Eu não quero mais viver é, desesperançosa, uma mulher triste, uma mulher que chora e que sofre. Eu não quero mais isso. Eu quero encontrar a verdadeira felicidade em Ti. Eu quero me realizar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero que o meu casamento seja um lugar de refúgio. Eu quero que os meus filhos sejam para a honra e para a glória do Senhor. Então, quando a gente fala disso, a gente, exige esforço. Acreditar exige esforço. Porque a fé é exatamente você crer naquilo que você não vê. Quando alguém te envia um comprovante de depósito e fala, olha, ó, fiz uma transferência, daqui a 30 minutos o dinheiro entra na sua conta. É fácil acreditar, porque você viu. Agora, se alguém fala, olha, fica tranquila, eu sei que não tem nada na sua dispensa, mas amanhã o senhor vai enviar a provisão. Isso é fé, porque você vai falar, hum, viu, tá certo, porque você não tá vendo e nós estamos acostumados a só acreditar naquilo que a gente vê, e aí o que, que a gente faz? A gente abre mão do plano do Senhor, porque a gente toma o controle e a gente resolve fazer as coisas do nosso jeito, por isso que muitas pessoas, às vezes, casaram de forma é, que não era pra ter casado, casaram no desespero da alma, porque não era o que Deus queria para aquele momento. Às vezes Deus queria primeiro curar sua alma e seu coração, mas você foi lá e fez. Aí você foi lá e teve filho. E você foi lá e aí as pessoas vão e falam que o problema é o casamento, o problema é os filhos. Mas na verdade o problema é o coração dela. Enquanto você não permitir que o Senhor te transforme de dentro para fora Enquanto você não permitir que o Senhor cure essas feridas Cure esses traumas, cure essas certezas Essas coisas que estão na sua mente, você não vai ser curada Então hoje eu quero orar com vocês Vamos orar finalizando isso e pedindo para que o Senhor continue nos guiando Senhor, hoje nós colocamos diante de Ti o nosso coração e a nossa alma E assim como Maria nós queremos acreditar em Ti nós queremos nos alegrar na esperança da Tua promessa. Nós queremos nos alegrar porque nós acreditaremos que o Senhor irá cumprir o que o Senhor prometeu. Então hoje, o Senhor, continua arrancando da nossa alma toda incredulidade, todo medo, toda incerteza. Começa a moldar a nossa mente para que nós possamos enxergar com os olhos da fé e não com os olhos carnais. Ô Senhor, vi visita agora a nossa alma para que nós possamos nos realizar e nos alegrar com o cumprimento do Teu propósito, que nós possamos entender que a realização não está nas coisas, não está nas pessoas, não é o nosso marido que vai nos fazer feliz, não são os nossos filhos, não é, não é a nossa vida no trabalho, não é passar no melhor concurso, não é ter o melhor emprego, mas a nossa realização está em Ti, está em Cristo, está em cumprir o propósito de Cristo. Então molda o nosso coração para isso. Que nós possamos ter um coração como o de Maria, que se alegra na esperança da tua promessa. Então transforma a nossa alma hoje e nos guia para esse caminho novo. Que esses 21 dias sejam dias de totalmente mudança. Que o teu Espírito venha trabalhando na nossa alma. Nós aceitamos e acreditamos nisso em nome de Jesus. Amém, meninas? Então amanhã a gente tá aqui de novo, 8 e cinco, fazer mais um devocional juntas. E eu oro para que o Senhor continue trabalhando no seu coração. pega essa palavra e continua durante o dia declarando sobre a sua vida e acredita no Senhor. Se alegra na esperança da promessa dEle. Amém? Um beijo, meninas. Tchau, tchau.